0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Karl Dedecius Polenseele, in Lodz geboren, bedeutendster mittlerpolnischer Literatur und deutscher Kultur, Übersetzer, Autor, Gründer des Poleninstituts in Darmstadt und der Polnischen Bibliothek, bekam den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, und den Orden des Weißen Adlers in Polen, das ist die höchste Ehrenauszeichnung der Republik Polen. Kein Wunder also, Herr Didetius, dass man sie für einen Polen hält und nicht für einen Deutschen. Ja, das ist äh, der Fall wahrscheinlich. Äh kommt es daher, weil ich mich für die Polen
0: einsetze. Aber ich verstehe meine Rolle als Armenanwalt. Es hat mich geprägt, der Krieg, meine bescheidene Jugend, mein humanistisches Gymnasium, mich immer für die Schwächeren einzusetzen und nicht für die Stärkeren, die sowieso mehr haben als die anderen. Ich bin natürlich geboren in Polen, weil mich da meine Eltern gezeugt haben und wo man geboren ist, dessen Staatsbürgerschaft hat man. Also ich war polnischer Staatsbürger, aber deutsche Volkszugehörigkeit. Mutter Schwäbin, die nie Polnisch gelernt hat, wir sprachen Deutsch, ging in die deutsche Kirche, ich wurde Deutsch konfirmiert und dann war ich deutscher Soldat, deutscher Arbeitsdienstmann, äh, im Kriege russischer Gefangenschaft als deutscher Soldat habe für das deutsche Volk zehn Jahre im Steinbruch umsonst gearbeitet. Also mehr Deutsch kann man nicht sein. Mehr deutsches Schicksal kann man am Buckel nicht haben. Aber das schrieb ein Kollege von Ihnen vor kurzem, der deutschsprachige Pole Karl de Dezes. Deine Unkenntnis der Historie und der Unter der Umstände, die um meine Person und um meine
1: Arbeit herum äh, zu erkunden wären. Ein bisschen verleitet hat diesen Kollegen vielleicht Ihr Name Dedecius, der genau. etwas slawisch ja klingt. Der
0: kommt nicht aus dem Slawischen, sondern er kommt aus dem Lateinischen. Es war eine Mode der Reformation, die Namen zu latinisieren. Ursprünglich war der Name Dietz, dann äh, Deitsch äh, in Schlesien, die haben ja auch die Namen für Ballhorn und irgendjemand hat den Namen in der Lutherzeit äh, latinisiert zu De Decius. Die Bohemisten, weil mein Vater aus äh, dem Sudetenland kam, aus dem Kaiserreich der Österreicher, aus, äh, er war äh, Böhmendolscher sozusagen, aber auch Lutheraner, deshalb wurde er da vertrieben von dem katholischen Österreich-Kauntkarreich und ging nach Schlesien, natürlich in eine deutsche Kolonie, da ist er ja groß geworden. Und mit Böhmen hat er viel zu tun gehabt, hat und die haben es wieder auf ihre Art kommentiert. Dedecek, böhmisch heißt Väterchen, Großväterchen. Aber das ist nicht slawisch, diese Endung jus ist rein lateinisch. Das ist einwandfrei fest.
1: Marion Gräfin Dönhoff sagt über sie, ohne Zweifel können wenige Leute mit so viel Befriedigung auf ihr Leben zurückblicken und auf den Erfolg ihres Bemühens um Frieden und Versöhnung. Das hat ihr Leben geprägt. Ein polnisches Sprichwort sagt Große Dinge sprechen sich am besten durch Schweigen aus. Wir sind aber mittendrin im Reden, im Sprechen, im Gespräch, im Doppelkopf Karl Didetius. Zusammenleben heißt Toleranz, habe ich in Ihrem Buch gefunden. Polen war aber doch immer das zerrissene, das zerteilte Land zwischen den Fronten, in die Sie ja auch reingeraten sind. Ja. Äh, die Geschichte Europas
0: ist eine Geschichte von einer Kette von Tragödien, das wissen wir, äh, das Volk das heißt die Völker in Europa sind das Ergebnis der Völkerwanderung wo gibt es rein rassige oder ethnisch saubere Völker fast nirgendwo schauen sich schau das deutsche reich an die pfälzer sprechen fast Französisch. Die Pfälzer werden im Norden schlecht verstanden. Die Bayern sprechen auch nicht reines Hochdeutsch. Die Schwaben haben Schwierigkeiten mit dem Hochdeutsch, auch die Präsidenten wie Heuss. Es ist ein Mischmasch, und heute spricht man von Multikultur. Das Wort finde ich unglücklich. Multikultur gibt es. Es gibt Multivitamin, das ist in meinem Sprachbewusstsein das Multi, etwas, was auf hämischen Wege hergestellt wird, auf künstlichem Wege. Und die Sprachenvielfalt, die ist etwas anderes auch die Vielfalt der Kulturen, die ist positiv. Und ein Mischmasch ist nicht positiv. Ich, ich suche das Positive im, im Verhältnis, in den Beziehungen der Völker zueinander. Und ich trat an, weil ich Polen kenne. Sie tun mir leid, sie hatten die tragischste Geschichte in Europa. Sie waren immer zwischen die Riesenblöcke Deutschland, Österreich, Kaiserreich, preußisches Königreich, Zarentum als kleines, äh, arbeitsames, aber bauernvolk. Es geht mir um ein friedliches Zusammenleben verschiedener Menschen und verschiedene Religionen auch. Das wird immer wichtiger, weil schon früher kamen die Kriege. Nicht von ungefähr auch von den Glaubensunbrüdern. Der glaubte links und der andere glaubte rechts, der glaubte hoch und der tief und schon waren Kriege vom Zaune gebrochen. Dagegen zu
1: arbeiten, hielt ich für, für meine Devise und meine Pflicht. Karl Didetius, Sie kommen aus Lodz, der Stadt der Fabrikanten und der Tuchmacher. Lodge bedeutete Wohlstand für alle, für den Bauern, für den äh,
0: Handwerker, für den Tuchmacher, der zu Hause einen Werkstuhl
1: hatte und sein äh, schlesischer Weber hatten sich da auch ringsherum angesiedelt. Ihr Vater war bei der Sittenpolizei, interessanter ja. Beruf zu der Zeit. Ja. Sie selber lebten auf dem Lande, das muss eine unglaublich schöne Kindheit gewesen sein, ja. auf dem Lande aufzuwachsen, groß zu werden. Das einfache Leben, sagen Sie, hat Ihnen auch die Fähigkeit gegeben, zu zu überleben. Wie meinen Sie das? Was war das konkret?
0: Erstens, wir waren bescheidene Leute. Meine Mutter war natürlich Schwäbin und sie träumte immer, wie alle Schwaben, von einem eigenen Häuschen. Das bedeutete aber, dass jemand nicht viel verdiente. Mein Vater war ursprünglich Weber, arbeitete in der Fabrik und dank seinen Kriegskenntnisse war russischer Soldat beim Zaren. Acht Jahre lang lernte er Russisch, Polnisch kannte, Böhmisch kannte und Deutsch kannte. Mit vier Sprachen war er plötzlich, als der Frieden nach Polen kam und Polen wieder einen eigenen Staat aufbauen konnte. Die Russen wegzogen, die Deutschen Preußen zogen weg, die Österreicher auch. Und die Bevölkerung, die da blieb, die Ansässigen, mussten eine neue Verwaltung ganz mit eigenen Kräften aufbauen. Und er kam kamen die Sitte in Losch, denn Losch war inzwischen eine große Fabrikstadt und die Prostitution blühte da auch. Im Kriege ist das alles ein bisschen verlottert und dann mussten die Damen erst einmal registriert werden und daran gewöhnt werden, dass sie jede Woche zum Arzt gehen. Sie und so. Es war für ihn ein sozialer Aufstieg, denn vom Webstuhlfabrik ins Büro an einem Tisch Interviews zu führen oder Verhöre oder Akten zu studieren und äh, Entscheidungen zu schreiben. Und als solcher hatte er ein bisschen gespart und nach, nach 15 Jahren konnte er mit dem ersten Spartengeld ein kleines Häuschen bauen. Das war unser sozialer Aufstieg. Und mich hatte immer in, in das Dorf, wo seine Mutter lebte, als Witwe geschickt, weil es da wunderbar war, die Landschaft so gesund und die Flüsse gesund und ich lebte das einfache, das einfache Leben mit Tieren und äh, Bauernkindern. Da lernte ich, mit einfachen Dingen auszukommen und sogar glücklich zu werden. Und das war mir nahe sehr wichtig in der Gefangenschaft. Es starben zunächst die Wohlhabenden, die ein Wohlleben gewohnt waren, auch die äh, korpulenten, üppigen, denen das gute äh, Leben und Essen fehlte. Ich kam mit einem Stück Brot am Tage aus und mit bisschen Wasser. Für
1: mich war das nichts Neues, nichts Gewöhnungsbedürftiges. Im Doppelkopf heute Karl Dedecius, der in seinen Erinnerungen auch schreibt, wie er Instrumente gelernt hat, der darüber berichtet, warum er Geige geübt hat, warum ihn aber auch die anderen Instrumente wie Klavier, Cello und andere auch Blechblasinstrumente fasziniert haben. Und da habe ich in dieser Biografie diesen Satz gelesen, dass sie die Wechsel, das Tempo, die Pausen, letzten Endes auch in ihrer Kultur- und Literaturvermittlung mit eingebracht haben, weil sie in Sätze, in Literatur, in Sprache hineinhören, quasi wie in Musik. Hat Ihnen das ein Instrumentarium gegeben für das Übersetzen von polnischer Literatur?
0: So ist es. Ich bin mit Musik groß geworden. Es begann mit der Geige, die mir der Vater als kleinem Kind schon kaufte. Ich lernte also Geige früh und spielte äh, Soli in der Schule. Und als ich das herumgesprochen hatte, äh, hat mich ein Quartett engagiert, ein Heidenquartett, wo ich aber ein anderes Instrument, nämlich die Viola d'Amore, die Bratsche, lernen musste, weil die Geigen bereits besetzt waren. Es war ein Familienquartett. Da spielten wir äh, die meisten Quartette von... Mh, Heiden. Und in der Schule spielte ich Violine bis eines Tages, ich glaube, da war ich 16, unser Musiklehrer mit dem Rundfunk ein Konzert ausgemacht hatte und es nadete Tag des Konzerts und der Violinspieler ist erkrankt, der musste in ein Sanatorium. Und da ich der Musikaliste angeblich der Klasse war, hat er gesagt, du nimmst dir mal jetzt das Violoncello nach Hause, zwei Wochen lernst das kennen und dann üben wir jetzt zwei Wochen. Du lernst, die Partien sind einfach, er hat sich ein internationales Programm ausgedacht. Ich habe meine Partien gelernt und gespielt und so kam ich in meine Kindheit, in meine Jugend zu vier Instrumenten. Aber ich habe auch dem Orgelspiel in der Kirche immer gelauscht, faszinierte mich. Sogar den Unterricht dafür geschwänzt? Den Unterricht geschwänzt, weil der Organist, die Kirche war gleich um die Ecke, nicht weit von der Schule entfernt. Und das wusste ich, vormittag übte immer. Die herrlichsten Sachen auch für sich privat, Bach und solche Geschichten beton Und das hat mich fasziniert. Und da Vormittag Schule war, musste ich schon leider ab und zu, die Schule schwänzen. Deshalb sind meine Mathematikkenntnisse nicht so gut und die exakten Wissenschaften haben darunter gelitten, aber die humanistischen und die musischen Fächer nicht. Die haben
1: dadurch gewonnen. Und beim Schreiben und Übersetzen sagen Sie, Sie hören hinein in den Klang eines Satzes. Das ist eine, ein
0: Erbe, das ich in die Gefangenschaft mitgenommen hatte. Und da ich in der Gefangenschaft zehn Jahre ohne Übung, äh, Streichinstrumente kann man nicht ohne tägliche Übung äh, lernen oder behalten, ist mir die praktische Kenntnis abhandengekommen, aber das Musikverständnis nicht. Als ich mich da nach der Heimkehr äh, umstellen musste von Musik, die ja auch Kortspiele sind. Ist. ich hatte auch kein Geld, um Musikunterricht zu nehmen, ich musste gleich arbeiten, um die Familie zu ernähren, äh, ging ich arbeiten, las, und las vor allen Dingen Poesie, weil das eben Musik mit Worten war. Und da konnte ich alle meine Musikerlebnisse aus der Schule auf die Sprache übertragen, wenn Sie mein Buch gelesen haben. Es ist ungewöhnlich kurz alles, aber trotzdem mit Pausen immer noch und es hat fortissimi und Klingt wie ein quirliger Mozart. Ja, klingt. Äh, sagte mir schon jemand, sagen Sie mal, äh, das, das ist alles so ein bisschen anders, so musikalisch. Ich sag, ja, das ist logisch. Ja, und die Verdimento. Ja, die Verdimento. <lacht> äh, die Musik verfolgt mich, lässt mich nicht los und ich bin mit ihr glücklich.
1: Auch in der Sprache. Und dann sind wir jetzt gespannt, was wir als erstes Musikstück im Doppelkopf heute mit Karl zu zuhören. Was haben Sie sich ausgewählt? Wenn Sie mit Klavier beginnen, wäre es ganz schön, vielleicht Chopin, weil es am
0: jugendlichsten ist. Es ist eine Musik, die ich am frühesten verstanden habe in Polen. <lacht>
1: Doppelkopf heute Karl Dedicius Ich habe in Ihrem Buch gefunden, Sie seien geprägt von zwei Leitideen. Der Vergänglichkeit, alles Irdischen und der Idee der Freiheit. Welcher der beiden Leitideen hängen Sie mehr an? Die Freiheit
0: spielt für mich eine große Rolle, weil ich ein Drittel meiner Jugend äh, der Freiheit beraubt gewesen bin. Ich bin mit 20 Soldat geworden, Kaserne, dann Front, Schützengraben und dann sieben Jahre Gefangene in Russland. Zehn Jahre, die wichtigsten Entwicklungsjahre vom 20. bis zum 30. Lebensjahr, sind unvergesslich. Und die hatten bei mir den starken Wunsch nach Freiheit geprägt. Und Freiheit war etwas, was man auch als Schüler in Polen mitbekommen hat, mit dem Studium der polnischen Geschichte, die diese Leute haben ja ständig um ihre Freiheit gekämpft denn die ist ihnen ständig von den stärkeren Nachbarn genommen worden. Also Freiheit ist für mich das Wichtigere.
1: Sie haben den schwierigen Weg gesucht, den Weg der Lyrik. Das geht ja schon mal in der Schule los mit dem Auswendiglernen von Gedichten. Das ist so ein schwieriges Ding, das will nun nicht jeder mitmachen. Sie selber haben zur Lyrik gefunden, als sie im Straflager waren, im Gefangenenlager und haben dort zunächst einmal russisch übersetzt. Russische Gedichte, die sie dann später an Zeitungen auch geschickt haben. Wie war, wie muss man sich das vorstellen, wie war dieser Tag, als Sie sich entschieden haben, ich, ich muss übersetzen, ich will übersetzen, ich kann übersetzen, ich sollte übersetzen? Es war
0: etwas, was ich der Schule verdanke. Wir hatten in der Klasse einen sehr guten Polonisten. Übrigens, Rusewitsch hatte den gleichen, bloß in einer anderen Schule ein paar Häuser weiter, das heißt ein paar Dörfer weiter, der, er hatte ihn bis zum kleinen Abi und ich dann im Lyzeum in den letzten zwei Jahren in der Oberstufe war ein ausgezeichneter Polonist der Lateinlehrer war ausgezeichnet die Schwerpunkte waren gut besetzt das sind Sprachen Philosophie musische Fächer und äh, da wurde im lateinunterricht und im polnischunterricht sehr viel auswendig gelernt was ich was wir damals auch nicht mochten heute weiß ich was das bedeutet hat es hat mir die melodie eben der sätze der gedanken die in lyrische verse in epigramme oder manchmal in sentenzen kurzgefasst klassisch überliefert haben das haben wir gepaukt. Und wenn Sie mich heute nachts wachrütteln, als 85-jähriger Mann, der kein guter Lateiner war, aber die polnische katholische Lateinschule, die war schon eine äh, Stärke an sich und für sich. Ich kann Ihnen heute Horaz Vergil noch
1: zitieren. Stundenlang. War das für Sie ein ein Überlebensprinzip zu übersetzen in einem Gefangenenlager? Ist das äh, die Rettung, die man sich selber erarbeitet? Ich glaube schon, denn äh, die Ersten, die starben,
0: und es starben immer noch sehr viele. Ich war in einem Genesungslager, denn ich hatte Fleckfieber, Malaria dreimal und Dysenterie und alle möglichen Krankheiten, die Pestilenz des Krieges, des Kessels in Stalingrad und das haben wenige überlebt. Ich glaube, von meinem Bataillon bin ich der Einzige, der lebt. Und von den 300.000 Stalingradern leben jetzt noch zwei oder 1.000 mehr nicht in der ganzen Bundesrepublik
1: wahrscheinlich. Und Sie kommen zurück aus diesem Krieg und kommen zunächst nach Ostdeutschland. Sie lernen den Literaten Hans Mayer kennen. Er hat Vorlesungen gehalten. Sie selber aber haben eine gebrochene Karriere zu diesem Zeitpunkt durch den Krieg, denn sie konnten keine Berufsausbildung hinter sich bringen. Wie hat man dann angefangen, in dieses normale Leben zurückzufinden? Inzwischen war
0: ich so an die Einsamkeit gewohnt. Ich musste eine Arbeit haben, die mich in einem Studierzimmer allein ließ und arbeiten ließ, lesen. Ich wollte vor allen Dingen lesen und mit Sprachen umgehen, aber nicht als äh, Simultandolmetscher. Das hätte mich wieder verwirrt. So schnell mag ich nicht übersetzen. Ich überlege mir jedes Wort zehnmal, bis ich äh, die richtige Bedeutung finde und dann auch niederschreibe. Nein, ich habe mir einen Beruf gewählt, der meine Familie ernährt. Und da hatte ich wiederum Glück, denn der Chef der Firma hier war ein Schlesier, Graf Kastell, der verstand meine Nöte und verstand auch meine Liebhaberei, hat mich abgeschirmt und ich hatte eine prima Abteilung bekommen, Presse Werbung und Ausbildung. Da musste ich nicht... Äh, in, Versicherungsgewerbe, in Versicherungsgewerbe bei der Allianz? Bei der Allianz, ich musste da nicht Versicherungsbedingungen studieren, ich musste nicht akquirieren draußen, sondern hatte mein schönes Zimmer neben dem Generaldirektor und das war keine so schlimme Zeit, wie sich der meiste Bürger unter einer Versicherung vorstellt.
1: Ein gewisser Franz Kafka hat das ja ähnlich
0: getan. Nicht bloß er, kein Mensch weiß es. Thomas Mann hat bei der Münchner Allianz angefangen. Als die Familie aus Lübeck nach München kam, die Mutter war alleinstehend, musste die Kinder irgendwie ernähren, da hat er als Volontär der hatte ja auch keinen Beruf, er hat nicht mal Abitur gehabt, aber ein großes Talent und das Glück,
1: in das richtige Haus hineingeheiratet zu haben. Karl Sie haben Bücher geschrieben, Sie haben Bücher übersetzt, Sie haben Funk- und Fernsehbeiträge gemacht, Sie haben Vorträge gehalten, Sie haben die gesamte polnische Literatur, ich weiß gar nicht, was fehlt, ins Deutsche übersetzt. Die Erstveröffentlichungen in dem renommierten Hansa-Verlag. Sie haben zuallererst die polnische Literatur nach Deutschland gebracht in dem Buch Lektion. Der Stille. Und ich habe in Ihrem Buch, in Ihrer Biografie gefunden, Sprachkürze gibt Denkweite. Den Satz hätte ich gern noch etwas interpretiert. Ja. Mit der Zeit
0: ist mein Gefallen an kurzen Sätzen immer stärker geworden. Ich habe auch am Anfang Prosa gemocht. Als ich Lyrik kennenlernte, hat mein Gefallen sich eher der Lyrik zugewandt, das war schon kürzer alles. Wann ist ein Gedicht gut? Ein Gedicht ist dann gut, wenn es den Leser bewegt, wenn es in ihm etwas bewirkt, wenn es ihn erfreut oder erschüttert, wenn es ihm einen nicht alltäglichen Inhalt nahebringt, wenn es ihm ein Stückchen Welt erklären hilft, begreifen hilft und das vermögen Gedichte immer stärker als Prosa. Prosa eignen sich mehr zu normalen Aufklärung und zu Unterhaltung. Ein Gedicht ist weniger Unterhaltung, deshalb wird es weniger verkauft oder gekauft als Prosa. Es ist ein kleiner Kreis, der die Lektüre der Gedichte bevorzugt. Aber den Kreis schätze ich auch und in diesem Kreis bewege ich mich gerne. Die polnische Poesie hat mir laufend Jahr für Jahr die stärksten Emotionen vermittelt. Und meine Dankbarkeit äußert sich nur in einem. Ich ebene dieser Lyrik, dieser Literatur einen Weg nach Westeuropa. Das ist alles.
1: Weitere Namen Milosz ja. und auch eine polnische Nobelpreisträgerin. Ja, zwei. Mioches Nobelpreisträger und Schimborska.
0: Ich, die Akademie in Stockholm hat mich eines Tages gebeten um ein Gutachten. Die liest ja nicht polnisch, aber sie liest deutsch. Die sagte, es wäre ein Pole vielleicht mal dran als kleine Nation in Stockholm. Und die solle doch vorschlagen, wenig äh, wen ich wählen würde. Ich habe vier Poeten beschrieben, mein Urteil abgegeben und Übersetzungsproben, damit sich die 16 Mitglieder damit beschäftigen können. Und das war Miłosz, Schimborska, Ruszewicz und Herbert. Alle vier aus anderen Gründen. Der... Älteste Mirosch war der Philosoph unter den Dichtern, und er hat mir sehr große Hilfe geleistet durch seine Gedichte, Essays, das verführte Denken und Heimat Europa politisch in der Literatur, in der polnischen Fuß zu fassen. Die polnische Geschichte, die ich ja in der Schule auch gelernt habe, aber nicht so intensiv wie jetzt durch die Literatur, durch das freie Lesen der Bücher. Und er, er war der äh, universalste der Dichter, die ich kannte. Äh, viele Gedichtbände, gute Gedichte, schwierige natürlich, aber gute Gedichte geschrieben, Essays, äh, politische Traktate, lange Poeme, äh, Prosa, einen Roman hatte geschrieben. Also der war schon eine Welt sui generis für sich, äh, der sich zu nähern ein großer Vorzug war. Und wir kannten uns, lernten uns kennen, war inzwischen Flüchtling in Berkeley, Professor geworden. Und ich übersetzte als erster seine äh, Gedichte. Deshalb habe ich ihn als Ersten auch in Stockholm vorgeschlagen. Und siehe da, er bekam den Nobelpreis. In meiner anderen Liste waren aber noch die anderen. Schimborska bekam es 15 Jahre später. Was schon ungewöhnlich war, ist es eine kleine Nation, ein kleines Land, verglichen mit den anderen Großen ein, äh, eine kleine Literatur. Und zwei Nobelpreisträger in so kurzer Zeit, die anderen müssen lange, lange warten, bis sie einen Preis bekommen. war ein sehr großer Erfolg, die Verleger sagen, auch für mich als Übersetzer. Denn ich war nicht bloß ihr Übersetzer, ich war ihr Erfinder. Ich war der Erste, der auf die Namen überhaupt gekommen ist. Da waren die noch jung, 50er Jahre, das war vor 50 Jahren. Und ich hatte keine Ahnung von der Literaturgeschichte, ich ging ganz nach meinem Instinkt und eigenem Geschmack und siehe da, der hat sich als
1: richtig erwiesen. Und Karl Dedecius hat sozusagen mit entschieden innerhalb des Nobelpreiskomitees, wer den Literaturpreis bekommt. Sie können jetzt nochmal entscheiden zwischen Instrumenten, Harfe, Violine, Cello, Flöte, Pauken und Trompeten. Sie waren ja auch mal Tambourmajor innerhalb des Militärs. Was für ein Instrument würden Sie jetzt gerne hören und was für ein Stück? Karl Edizius heute im Doppelkopfgespräch. Wollen wir einen polnischen Komponisten hören oder einen deutschen? Ja bitte einen deutschen, jetzt, denn ich bin für Gleichgewichtigkeit.
0: Und da wir einen polnischen Komponisten zu Beginn spielen, spielen wir jetzt einen deutschen. Mendelssohn Bartoldi zum Beispiel mit dem Violinkonzert, damit meine Geige wieder zum Klang kommt. Dankeschön.
1: Im Doppelkopfgespräch heute, Karl Didetius. Wie kam denn überhaupt der Gedanke, das Polen-Institut zu gründen in Darmstadt auf der Mathildenhöhe und wer hat Sie dabei unterstützt? Sie haben bis dahin eine unglaubliche Menge von Übersetzerarbeit geleistet, aber sozusagen immer als Solist im stillen Kämmerlein.
0: Stimmt, und das stille Kämmerlein und mein Hauptberuf, mein Brotberuf, haben mich dazu veranlasst, mal nachzudenken, wie ich mich multiplizieren könnte. Ich schaffte es mit meinen Terminen nicht mehr. Ich arbeitete bis 5 Uhr im Büro, und nach 5 Uhr war ich frei, aber da habe ich für den hessischen Rundfunk das Abendstudio geschrieben oder gelesen mit vorzüglichen Sch äh, Schauspielern zusammen mit hervorragenden Redakteuren, die ich alle zu Freunden hatte, die wechselten, ich wechselte nicht. Aber sie hatten alle einen Sinn und einen Nerv für polnische Lyrik, das hat mich sehr gefreut. Der Rundfunk hat mir jene Zeit sehr geholfen. Vier Zeitschriften, Merkur, Akzente, habe ich übersetzt. Vier Zeitungen wie die Zeit und äh, FAZ vor allen Dingen auch süddeutsche. Und das wurde mir Mitte Zeit zu viel. Äh, es nahte meine, mein Jubiläum noch nicht Pensionierung, sondern Jubiläum 25 Jahre bei der Allianz. Und das nutzte ich um mit 58 Jahren mich vorzeitig pensionieren zu lassen und einem Ruf nach Darmstadt zu folgen. Sabé, der Oberbürgermeister, war eine äh, sehr imponierende Gestalt eines Bürgermeisters, der auch kulturbefrist war und literatisch schrieb, auch Gedichte, stammt aus Breslau, wie mein erster Redakteur in Landau Vogt, wie mein erster Bezirksdirektor in Neustadt an der Weinstraße, Erler auch, Dr. Erler war aus. Ich hatte immer Glück, Flüchtlinge aus dem Osten zu treffen, die für mich ganz besonders viel Verständnis aufbrachten. Als gäbe es eine große Regie. Als gäbe es eine große Regie von. Das ist es ja. Äh, vielleicht ist es Instinkt. Wir rochen uns einfach, wurden zu Freunden und dann hatte ich einige Wege schon leicht dazu. Zu gehen, als dass ich ohne Freunde und ohne Unterstützung gegangen wäre. Kurz und bündig, ich wollte, sollte gerade Karriere machen und aus dem Büro raus zu einer großen Aufgabe als Zweitenlassungsleiter. Ich werde ein großer Direktor mit Mercedes und Chauffeur und allem. Das machte mir Angst meine stille Kammer in der Generaldirektion zu verlassen und die freien Abendstunden zu verlassen, denn als solcher müsste ich dann in eine neue Aufgabe reisen die ganze Woche. Ich hätte äh, nur Hotels gekannt und nur die zweiten Lassungen, die ich besuchen müsste, um für gute Laune zu sorgen. Das passte mir nicht und ich bat um Abschied. Ich widmete mich also dem Aufbau des Poleninstituts. Ich dachte natürlich, dass ich fünf Jahre damit verbringe, um die Anfänge zu setzen, den jungen Leuten, die ich anwerbe, die Wege zeige und die Verbindung übertrage. Aber das lief so gut, wie erwarten, dass man mich bat, na, Gräfin Döner war Präsidentin, meine unmittelbare Aufsichtsperson sozusagen. Die war mit mir zufrieden, ich war mit ihr zufrieden. Und das äh, Institut florierte einfach gegen alle Unkenrufe. Die sagten alle nur, warte mal, zwei Jahre machst du das und das. Ist. So ist das mit den Instituten, die nicht so äh, ganz... Äh, ne? Weil der Staat wusste, mit uns nicht viel anzufangen. Es war eine private Gründung praktisch. Es war noch die Mauer da. Es war der Kalte Krieg da, es war noch eine atmosphärische Gegnerschaft Ost-West und da will einer ein Polen-Institut in Darmstadt aufbauen. Was, was? Verdächtig. Das ist sehr verdächtig. Ich wurde auch verdächtig und zwar von den Polen, dass ich für den amerikanischen äh, Geheimdienst arbeite und von der NPD, dass ich äh, für den äh, polnischen Geheimdienst arbeite. Und ich musste mich wehren, ich habe das im kurzen Prozess alles geklärt und sie mussten alle ihre Verdichtung zurücknehmen in der Presse. Es war klar, aber bis heute ist es nicht klar bei den Leuten, die über mich äh, Rezension schreiben und die Bücher nicht genau lesen, nicht so genau wie Sie, äh, die dann sagen, der eben, was ich eingangs schon erwähnt habe, der deutschsprachige Pole, ich bin seit 63 Jahren in Deutschland deutscher Soldat in Stalingrad. Und was muss man noch tun, um hier als Deutscher anerkannt zu werden? Ich bitte Sie. Und dann habe ich dafür gesorgt, dass der deutsche Name, das hat mir immer Helmut Schmidt und die Bundespräsidenten und Gräfin Dönhoff bestätigt, ich habe dafür gesorgt, dass man in Polen anfing nachzudenken, die Deutschen sind doch gar nicht so. Es gibt da eine Menge Freunde von uns, die uns den Weg nach Europa ebnen. Und das waren auch die Anspracheworte von Kwasniewski als ich den Orden bekam. Der hat es, das ist der Schluss meines Buches, er hat es mit einigen kurzen, prägnanten Worten bestätigt, dass ich für das Selbstbewusstsein der Polen und die Rückführung nach Europa, die Abfindung vom Ost nach Europa doch ziemlich im Alleingang und dann mit dem Polen-Institut geleistet habe. Nun ändert sich das in der Politik, wie wir wissen, ständig. Alle Legislaturperiode wechseln die Parteien, und das in Polen ist es ganz besonders dramatisch, wechseln die Parteien die Ansichten, die, die bevorzugten Ideen, und Polen befindet sich im Augenblick in seiner Umbruchstimmung. Wie dieses gesamte Europa überhaupt? Wie das gesamte Europa. Sie sehen, mit Europa selbst in Brüssel ist es auch noch nicht so weit, wie wir am Anfang gedacht hatten. So leicht ist das nicht. Denn auf die nationalen Egoismen verzichtet kein Volk so gerne zugunsten irgendeiner Zentrale, die man noch nicht ganz äh, orten oder definieren kann, die Masse meine ich, die Fachleute können das. Aber das reicht nicht. Um so ein Europa zu tragen, braucht man eine sehr breite Basis und an der muss noch viel gearbeitet werden.
1: Ein Stück für dieses Bauwerk Europa haben Sie selbst mitgebaut, indem Sie als Mann der Verständigung und der Versöhnung die polnische Bibliothek verwirklicht haben im Surkamp Verlag wenngleich dieser Peter Surkamp damals eigentlich von der Literaturvermittlung aus dem polnischen heraus von Ihnen gar nicht so viel wissen wollte, denn er hatte damals so eingeschätzt, polnische Literatur, das wird niemanden interessieren. Und Jahrzehnte später, nachdem er diesen Spruch getan hat, wird im Surkamp-Verlag veröffentlicht die polnische Bibliothek. Das ist ein, ein unglaubliches Werk. Ja. Sein Nachfolger war vielleicht ein
0: bisschen nachsichtiger, aber seien wir auch äh, weitsichtiger, seien wir auch nachsichtig. Peter Sokamp kam aus dem Krieg und es war gerade 1950, als wir uns sprachen, als ich aus, aus der DDR kam und bei ihm vorsprach und sagte, äh, man müsste doch die slawische Literaturen wieder äh, ins Deutsche hinüber und die wichtigen Bücher übertragen. Da war er sehr skeptisch und sagte, Also ich würde mich darauf nicht verlassen, dass bei uns noch einmal Interesse für diese Länder da aufkommt. Er war verletzt und er trug die Verletzung des gesamten Volkes, die öffentliche Meinung, ein bisschen zum Ausdruck. Und deshalb bin ich zwei Ecken weitergegangen und habe mich bei der Allianz anstellen lassen. Ich musste hier arbeiten. Ich hatte Frau, Kinder, Eltern, Schwiegereltern. Meine Eltern waren gestorben, die ich alle äh, ernähren musste. Ich musste ihnen helfen. Das war schon eine starke Familie. Und ich konnte mich auf das Abenteuer ein Gedichtchen so am Tag und das dann nicht verkaufen. Die Zeitungen können ja nicht täglich Gedichte drucken, das geht ja nicht. Und Prosa übersetzen, das war auch zu viel Abenteuer für mich. So ist mein Schicksal geworden, wie es ist, so war der Weg. Und ich bin lächelnd zufrieden, mehr schaffen konnte ich nicht. Und wenn es zu wenig ist, meine Nachfolger und die junge Generation wird es ganz gewiss nachtragen.
1: Wie ist Ihr Alltag heute? Übersetzen Sie noch abends, wenn, bei welcher Gelegenheit und welche Literatur? Was interessiert Sie heute?
0: Es interessiert mich alles, aber nur als Leser übersetzen werde ich nach wie vor, wenn mir ein gutes Gedicht, jetzt fand ich wieder von Rusewitsch eins, das übersetzenswertes äh, Treffe finde, werde ich nur Gedichte, weil sie klein, die Kleintisch-Schimborska ist mir die Liebste, die schreibt ein Gedicht im Monat, nicht mehr zwölf im Jahr. Äh, Herbert Rusewitsch war mir schon zu produktiv. Also es gab ein paar Freunde, enge Freunde, die ich alle nicht mehr übersetzen könnte, parallel wie Mirosch, Herbert, Drushevich, die waren zu produktiv. Aber äh, ich könnte Aphorismen übersetzen, das sind kurze Formen, das geht. Bloß es leben eben immer weniger von meinen Freunden. Schimborska halte ich die Treue, weil sie, wie gesagt, gute Gedichte, jedes Gedicht ist gut, das von ihr kommt, und nicht zu viel. Ja, nicht so viel, wie Hieronymus zu allem im Leben sagte. Alles ist gut, wenn man es nicht in zu vielen Portionen genießt.
1: Und wenn wir schon beim Zitieren sind, dürfen wir ruhig auch mal Johann Wolfgang Goethe zitieren. Also zwischen Ost und Westen sich bewegen, sei es zum Besten. Das ist es, ein kluges Wort mit einem ähnlichen von Mickiewicz,
0: dem äh, Nationaldichter der Polen, gibt es ein ähnliches Gedicht. Denn die Sonne der Wahrheit kennt weder Ost noch Westen. Wir sollten bei der Wahrheit immer bleiben, auf allen Seiten, auf polnische und auf deutsche. Da geht es uns besser. Denn jede, jedes Missverständnis, jede Kalamität und jede Tragödie beginnt mit einer Lüge. So sind die Kriege entstanden durch Lügen und so ist der falsche Friede durch Lügen entstanden, falsche Versprechungen. Und wir müssen lernen, wieder wahrhaft zu werden. Und die Poesie hilft einem dazu. Ich bin davon überzeugt, dass die Poesie es besser kann als die Prosa, obwohl ich kein Prosa-Veneiner bin. Ich mag die Prosa, aber mir sagt
1: halt die kurze Form des Gedichts mehr zu. Setu. Vielleicht noch ein Zitat auch am Ende, es muss nicht immer Literatur, es kann auch Leben sein. Genau, es gibt Leute, die
0: Gedichte schreiben und trotzdem keine Poesie bilden oder mit ihrem Gedicht niemandem eine Hilfe bedeuten. Und dann gibt es Leute, die würdig leben, die anders schaffen, gute Kinder zeugen, sie gut ziehen, äh, dafür sorgen, dass reine Luft in einer Gesellschaft äh, herrscht und nicht Dumpfes und Muffiges und Falsches. Ich weiß, es gibt Leute, die überhaupt kein, keine Beziehung zu Gedichten haben, aber ihr Leben ist so poetisch und wichtig und einflussreich und sie tun einfach Gutes mit dem, was sie tun. Und der andere verkauft seine Gedanken und die setzen ihre Seele ein und ihren Charakter und ihr Wissen. Und ihre Arbeit, ihre Zeit. Und ich habe am Anfang nicht äh, davon geträumt, dass ich als Literat äh, etwas erreiche. Ich habe eher davon gedacht, du tust etwas, dass du deinen Freunden äh, hilfst, die du da hast in Polen. Das sind alles meine Schulfreunde, Abiturienten, äh, den Freundinnen unter Umständen äh, Mut äh, geben dadurch, dass du für sie etwas tust, dass du den Namen dieser Polen, die sehr gelitten haben, dass man den in Deutschland nicht bloß als Autodiebe und äh, äh, illegale Gastarbeiter äh, kennt, sondern auch von ihren intellektuellen, wertvollen Seiten als Ingenieure, als Wissenschaftler, als Dichter. Und da ich nicht viel Zeit und nicht viel Talent hatte, habe ich mich auf die Lyrik beschränkt. So, und jetzt suche ich ein Gedicht für Sie. Es ist vielleicht ein Gedicht, das in die jetzige Situation hineinpasst, weil ich auch ein erfülltes Leben von 85 Jahren zurückblicke und merken muss, dass wir doch in mancher Beziehung wieder rückwärts gehen, dass wir vieles, was wir aufgebaut haben, wieder verlieren und zerstören, durch unvorsichtige Schritte oder Griffe oder Worte, Entscheidungen. Das Ende eines Jahrhunderts hatten wir vor kurzem, jetzt betreten wie ein neues, aber wir schauen zurück auf das letzte, weil das, das ist auch mein Jahrhundert. Es hatte besser sein sollen als die vergangenen, unser 20. Jahrhundert. Ihm bleibt keine Zeit mehr, das zu beweisen. Es ist vorbei. Gezählt sind Jahre, der Schritt schwankt, der Atem geht kurz. Zu vieles geschehen, was nicht hat geschehen sollen, und was hat kommen sollen, kam leider nicht. Es ging auf den Frühling zu, hieß es, und unter anderem aufs Glück. Die Angst hatte Berge und Täler verlassen sollen, die Wahrheit schneller am Ziel sein sollen als alle Lügen. Einige Unglücksfälle sollten nicht mehr geschehen, zum Beispiel Krieg, Hunger und so die Wehrlosigkeit der Wehrlosen, das Vertrauen und so weiter sollten Achtung genießen. Wer sich an der Welt hat freuen wollen, steht vor der Aufgabe, die wahrscheinlich nicht zu erfüllen ist. Die Dummheit ist gar nicht zum Lachen, die Klugheit ist gar nicht lustig. Die Hoffnung ist nicht mehr das junge Mädchen etc. etc. leider. Gott sollte endlich glauben dürfen an einen Menschen, der gut ist und stark. Aber der Gute und der Starke sind immer noch zweierlei Menschen. Wie leben? fragte im Brief mich jemand, den ich dasselbe habe, fragen wollen. Weiter. Und so wie immer. Wie oben zu sehen, es gibt keine Fragen, die dringlicher wären
1: als die naiven. Im Doppelkopf war heute zu Gast Karl Edetius und am Schluss unserer Sendung hören wir Bach. Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen für das Gespräch.